2: Carcará, lá no sertão É um bicho que avoa que nem avião É um pássaro malvado Tem um bico volteado que nem gavião Carcará, quando...
0: Olá, galera! Começando mais um especial do podcast 45 Minutos E sem dúvida dá pra gente chamar essa edição aqui de uma edição especial porque depois de 106 edições, o Campeonato Pernambucano de Futebol conheceu o seu primeiro campeão do interior. Estamos falando aí da equipe do Salgueiro, o Carcará, que há algumas temporadas vem é, despontando aí como a quarta força do futebol no estado, né não apenas... É, pela construção de sua própria história, uma história bem recente, como também pela presença recorrente aí nas fases finais do estadual. E agora, é, em sua terceira final, consegue o primeiro, seu primeiro título, o primeiro título do interior do Estado. E é por isso que é, essa edição aqui do nosso programa é uma edição especial, né? Porque, Fred, é, somente com... Esse desfecho, me refiro aí a um título do interior, esse estadual nessa, na edição de 2020 tão atropelada é, por tantas questões, né, que vão para além do futebol em si. É só esse desfecho seria capaz de fazer com que essa edição fosse histórica, fosse memorável, para além da paralisação, para além da pandemia que nos atingiu a todos né, em cheio. Mas falando especificamente do Campeonato Vernabucano de Futebol, a gente pode dizer que 2020 é um ano histórico,
1: né?
3: tem a menor dúvida, Celso. Antes de qualquer análise, tá. antes da gente mergulhar em debates que serão necessários, porque esse título do Salgueiro desperta nos obriga a encarar um debate duro e necessário, mas antes de qualquer análise mais fria, é fundamental a gente entender o que aconteceu diante dos nossos olhos nessa noite de quarta-feira, com o Arruda completamente vazio, mas com números de audiência que logo serão confirmados e a tendência é que Grande parte do Estado tem assistido esse momento histórico. Não é a nossa geração, são os nossos pais, são os nossos avós que nunca viram um clube do interior levantar a taça. E quando a gente fala um clube do interior, a gente pensa no sertão, a gente pensa no Agreste, regiões tão importantes culturalmente do Estado, historicamente economicamente também, muito importante eles têm Sem polos dúvida.
0: Ipiranga, de Santa Cruz do Capibaribe, não chegou onde chegou por acaso, é resultado de uma economia forte ali do polo têxtil do agreste do Estado né? isso,
3: Caruaru, uma cidade cada vez Sim. maior, Petrolina tá então, existe uma parte muito viva do nosso Estado que nunca tinha sido representada com esse título. Claro que eu não sei se o torcedor do Central, por exemplo, nesse momento está celebrando a conquista dos fora da capital. Talvez é. o torcedor do Central seja o único que perceba que historicamente o clube vai deixando de ser o quarto ou deixa é, completamente. Ficou de né? um pontinho de
4: inveja né? no, no torcedor é, do Central. Né? É, deixa deixa, deixa completamente. de ser deixa é. de ser tem um oficialmente que... né já existia é. essa, 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 essa essa muita gente falava isso né que o, o salgueiro já teria passado mas assim agora não tem mais discussão né
3: é e tirando o torcedor de central eu acho que existe uma representatividade muito grande e aí eu queria também Celso estender essa representatividade não exatamente a questão das regiões do estado mas esse título do salgueiro ele simboliza muito, e nós que somos jornalistas esportivos, em algum momento da nossa carreira, nós nos relacionamos muito com os profissionais que dedicam...
0: É uma cadeia de profissionais, que eles, Fred. É, que, que dedicam que, sua vida que, aos clubes pequenos. Exatamente, exatamente. Então,
3: aquele goleiro que, três anos, está no, no Salgueiro, depois está no... É e Luciano, do
0: é Mondragão, não é? É, é? São são esses caras que fizeram a história, que que construíram é, a, a identidade de futebol pernambucano, a nossa memória, nossa relação com o futebol, nossa relação como torcedor mesmo, né? São personagens que que pô, Marcos Tamandaré velho, Marcos isso Tamandaré estava falando, Assistente tava lá. técnico, assistente técnico Alegre, pô. Né? sabe? Isso... Como
4: o Tamandaré deve estar comemorando essa vitória.
0: Pô, esse, esse cara, velho, é, ele, ele, ele se enquadra dentro do, do que a gente falou, é, jogou pelos grandes clubes, né? Mas é, fez também uma, uma longa caminhada pelos clubes do interior e há muitos anos é, é uma, uma das caras, é um dos pilares dessa, dessa história dezenas, do né, Salgueiro. Celso? São dezenas, é a nossa geração velho. A
3: gente vai se falar da nossa geração, mas tem anteriores, anteriores, os treinadores, né?
0: Sérgio
3: China, Pedro Manta, né? professor Adelson, tantos, tantos Charlles. que dedicaram,
0: dedicaram a sua vida. Charles. Muniz, esse, esse ainda, ainda também, já ainda pegou, pegou o clube grande, mas é. todos esses que você falou, Fred, todos esses que você falou. E aí tem
3: os, os massagistas, os roupeiros Essa É uma cadeia de gente muito
0: apaixonada por futebol. A gente soma experiências, a gente vive. Os ambulantes, Fred, os ambulantes que ficam fora dos estádios. Eu, eu fiz muito jogo interior do estado, é, Lucas também, acredito que tanto quanto até mais que eu. É, e é, é recorrente, são figuras que toda vez que você vai na cidade, você, você é, dá de cara com elas, velho. Eu, eu, ah, agora, é muito é muita, eu agora. Eu agora estou imaginando o Salgueiro, estou imaginando não apenas o Cornélio de Barros. Mas ali, é, é, o McBody, que a turma fala... Tá aquela...
4: Você tá imaginando a buzina de Tarcísio da buzina, não? não. De mais, <risos> no pé
0: do ouvido. Mas é isso que eu tô falando. Isso, é, esses personagens que o Fred foi muito feliz em trazer. Esse título do Salgueiro, de fato, Fred, ele não é só desse elenco, não é só de Miller que cobrou o último pênalti, não é só desse elenco do Salgueiro, não é só é, dos caras que, que escreveram essa história tão recente do Salgueiro, é, como Klebel, por exemplo, o eterno presidente Benemérito aí do, do, do Cacará, mas é, de respeito a toda essa camada, toda essa cadeia de apaixonados pelo futebol, né é, que realmente, Fred, aí quando você vai resgatando na, na memória é, você vê quantas pessoas devem estar se sentindo representadas aí por esse esse título, né?
3: Isso, Celso. E aí eu me lembro, a gente fala de experiências, é, eu tenho pelo menos duas muito vivas na minha lembrança, dentro dessa cadeia, né? Aquele dia que, que o Ipiranga teve sua chance e Júnior Morim perdeu o pênalti, era a chance de conquistar um turno, na verdade. Júnior Morim perde o pênalti. Eu tava ali, acompanhei o Piranga, fui para vestiário, vi a frustração absoluta né, dessas pessoas. Em uma escala muito menor, em 2001, eu acompanhei o Ibis indo jogar lá em Itacuruba, né, disputar uma vaga na Série A1, perdeu 2 a 0 E assim, o quanto é fim da linha, sabe, quando esse trabalho termina? Porque parte dessas equipes não tem Série D, não tem calendário. Então, assim. Um outro lado do futebol pernambucano foi campeão nessa quarta-feira. Tá? Então, é uma página histórica, é bonito, mas, como eu falei, daqui a pouco a gente vai ter que abrir esse título. Mergulhar. Ir para as entranhas desse título. E quando a gente fizer isso, a parte bonita vai ficar para trás. Tá? É importante demais separar as coisas, entender o contexto histórico, viver um momento histórico, mas ele é muito, muito simbólico, tá? Tem muita coisa por trás, por baixo do tapete, muita muita coisa que a gente vê aos olhos e que esse programa inevitavelmente vai ter que passar.
4: Ô Fred, só para trazer uma, você falou de lembrança daí, eu tenho uma lembrança é, do Salgueiro, a final de 2015 contra o Santa Cruz, eu acompanhei de perto ali a reta final do Salgueiro, é, a preparação para a final, na verdade, né? assim, o Salgueiro tinha um, um baita time, e a frustração dos caras, no primeiro jogo, lá em Salgueiro, quando não conseguem vencer o Santa, jogando melhor, com oportunidade, com, com o Santa tirando bola em cima da linha, ali os caras já vieram para o princípio, obviamente que vieram para disputar, e acho que não podiam ganhar, mas assim, eu me lembro de, de, das entrevistas pós-jogo em Salgueiro, a frustração deles era muito grande, é, por não ter conseguido, por ter já, já aquelas, aquele sentimento de bater na trave, né? Era a primeira vez Salgueiro, mas já tinha outra experiência de time do interior. Então, é, isso me marcou muito. E aí, quando veio para o Recife, realmente foi o que aconteceu. O, o Arruda lotado e o Santa conseguiu fazer 1x0 com o um gol de Anderson Aquino, sem jogar bem também, mas é, venceu simplesmente por ser o grande da parada ali, né? É, sem jogar bem, Arruda lotado. Foi lá e conseguiu vencer o Salgueiro. Então, assim, é, Márcio Mandaré tava nesse time, é, pessoal da Comissão Técnica, é, me lembro, é, a câmera passando hoje em alguns membros ali da Comissão Técnica do Salgueiro. É, eu me lembro que muitos estavam naquele 2015. Então, pra essa galera. O
0: massagista, foi... velho. O Paulo massagista. Mamão. Paulo Mamão. Exatamente, Paulo Mamão, pô. Paulo é, é, é um cara que, que você fecha o olho você consegue ver ele correndo até pela Série B. Exatamente. Exatamente, 201. <risos>
4: Ele tava pois lá. É. é um cara então, muito é... antigo no Salgueiro. E assim, é... a imagem dele, Sabrina Rocha chamou na transmissão da Globo, é, é um foi crack, muito impactante né, mesmo, né? Ele antes dos pênaltis ali, ajoelhado, rezando, realmente é um título que marca muito para essa galera. Esses jogadores vão ficar marcados, obviamente, mas essa galera aí de bastidor realmente também, é, para ele vai ser muito importante, vai estar tá sempre é, sendo relembrado aí
2: por ele, né?
0: E agora a gente também já conta com a participação do Maestro Cássio Zipoli, que naturalmente estava lá trincado no blog, com a audiência lá em cima, porque Maestro, como a gente trouxe até aqui, um título histórico, um título que representa muito para o futebol do interior do estado de Pernambuco.
1: né? Fala Celso, Fred, Lucas, ouvinte, é, parabéns ao Salgueiro, é exatamente isso, é um título histórico que divide a forma que, como se conta essa história até, eu marquei a hora, o pênalti Mila Fernandes, pelo menos no meu relógio aqui, era 23h45, ou seja, 23 e 45 do dia 5 de agosto de 2020, até aquela cobrança, até aquele, aquele instante, em toda a história do futebol brasileiro, só dois estados nunca tinham tido um campeão estadual do interior, Pernambuco e Rio de Janeiro, e eu já falei até, até outras vezes, até Brasília que é um distrito federal e que só tem, na verdade, não existe cidades, existem cidades satélites, mas até Brasília já teve um campeão fora do, do, do centro. Inclusive, até porque Brasília tem 15 ali de, da divisa de Minas Gerais, de, de Goiás, e todos os outros estados também já tinham tido um campeão do interior e alguns, vários campeões do interior. E Pernambuco nunca. Já tinha batido na trave algumas vezes, inclusive nos últimos anos, mas sempre dava aquela impressão de que esse tabu curtuaria. E a partir de agora, só o Rio de Janeiro tem esse tabu e o Rio de Janeiro já chegou perto duas vezes uma com o Americano em 2002 visto para o Fluminense e uma com o Volta Redonda em 2005 também visto para o Fluminense é, e Pernambuco agora não faz mais parte desse tabu e sempre que se falar no futebol do interior agora sempre vai ser assim é, o próprio Salgueiro, mas qualquer outro time Central, é, Vitória Serra Talhada que nem existe mais, enfim, Petrolina é qualquer time vai tentar repetir o feito do Salgueiro Sempre que, o Salgueiro sempre será contextualizado a partir de agora ele sempre será contextualizado como o máximo que o interior pode chegar até aquele pênalti, o máximo que, que o interior poderia chegar era o vice-campeonato que já tem tido seis vice-campeonatos dois com o próprio Salgueiro, dois com o Porto e dois com o Central e finalmente é, colocou o interior na no topo, é muito, eu acho muito importante para o campeonato, um, campe um campeonato cada vez mais esvaziado. Cássio, um é tão campeonato.
0: marcante, Cássio, é tão marcante essa, essa descrição que você fez do pênalti, achei super interessante que não por acaso é, já, já houve um personagem que passou aqui pelo programa rapidamente, que Fred citou, que é, historicamente está com esse rótulo colado nele, né? Que é Júnior morim por ter desperdiçado aquele pênalti que daria é, pelo menos um título de turno para um clube do interior.
1: E Perfeito, aí, Celso. E e é aí, exa... Velho,
0: quando, quando o Miller estava caminhando, inevitavelmente eu lembrei de Júnior morim e, e, tipo, não era uma coisa que, que eu estava pronto para estar tá associado, não é? Porque simplesmente é muito marcante. E aquilo foi um não-título.
1: Aquilo ali é uma não-história, né? Mas a como gente você falou de turno, história, né? como você falou de turno, o, o título do interior, isso foi em 2006, era algo tão improvável que se o tivesse vencido aquele turno, a festa não iria ser menor do que a festa que deve estar acontecendo, no máximo. Da, 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 tomara que da forma prudente, né? Por causa do distanciamento social. Mas, enfim, a, a, vou, vou dizer assim: não a festa da cidade, mas assim, a alegria pronto, a alegria do torcedor provavelmente não seria diferente da que está sendo o Salgueiro. Porque ganhar um turno já era algo tão improvável que o título parecia uma outra escala. É, inclusive, no formato de turno, terminou sem que nunca o um time, um time interior tenha vencido um turno de, de disputar o título. E aquela foi, a, a, chegou mais perto e o Júnior bateu para fora. Ranieri, que, que perdeu o pênalti, ele perdeu um pênalti na ida de, de 2015. Eu acho que tenho quase certeza que... Será que foi ele? Mas o Salgueiro perdeu um pênalti na, na ida... É, que bateu na trave, ou seja, o Salgueiro já tinha ficado perto, e na hora que ele cobrou, na hora que Mila Fernandes, ele converteu ali a quarta cobrança, é, assim, porque depois da trave de, de André, o Salgueiro, ele simplesmente ele virou o oitavo clube a ganhar o Campeonato Pernambucano. O Campeonato Pernambucano tem 106 anos de história. Em 106 anos de história, mais de um século, só oito clubes ganharam. Os últimos 75 títulos foram de Náutico Santa Cruz Esporte. 75 anos, meu irmão, sem, sem, ah, ah, e, e aí nem o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro pelo menos tem quatro times para variar, e, e mesmo nesse período ainda teve o Bangu, o América campeão em 60, e o Bangu campeão em 66, ou seja, além dos quatro, ainda tiveram outros dois times que também são do Rio de Janeiro, né, da cidade, que ganharam o Carioca, Pernambuco não, simplesmente não variava, era a menor variação do Brasil disparado, 75 anos com os títulos concentrados é, em três clubes, Aí o Salgueiro, porque tinha sido do América, que também é do Recife, né, em 1944, então o Salgueiro quebrou a escrita de seu primeiro do interior, quebrou a escrita de furar essa, essa bolha do trio de ferro. É, e fora os feitos, esse foi o quinto mata-mata entre Santa Cruz e Salgueiro. Foi a terceira vez que o Salgueiro ganhou o mata-mata do Santa Cruz, pô. Teve em 2012, deu Santa na semifinal. Em 2014, no terceiro lugar, que valeu uma vaga na Copa do Nordeste, deu Salgueiro. Em 2015, na final, deu Santa. 2017, na semifinal, deu Salgueiro. 2020, na final, deu Salgueiro. E cinco matamatas. Porque, assim, na hora que... Vai, cinco, já começa a ser um recorte mais encorpado, né? Tipo, não é um matamata um, um -mata perdido que passou... Como, por exemplo, o Afogado, o Afogado que tirou o Santa nos pênaltis em, em 2019. É um feito do Afogado. Mas, assim, foi um jogo, um confronto. Se tiverem outros confrontos, provavelmente o Santa tá sempre a série favorito. Mas na hora que você já está somando cinco ao longo de uma década... E o outro time é que tem um, um, um desempenho melhor... Eu coloquei no, 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 no post que pelo o que o Salgueiro fez nos últimos 15 anos, eu gosto muito do Central, eu torci muito pelo título pro, uh, que o Central venceu o Pernambuco em 2018, mas acabou perdendo, enfim. É, não, não faz diferença. Mas pelo o que o Salgueiro fez nos últimos 15 anos, o primeiro campeão do interior tinha que ser o Salgueiro. É a coisa mais justa que existe. O campeão do interior, O primeiro campeão do interior seja um clube que há 15 anos se aproxima tanto do título de forma ascendente. Nesses 15 anos que ele subiu, ele caiu uma vez, mas subiu no outro ano, né? é, isso caiu, jogou, acho que o Jogo 2016, é, ganha a Série A2 de 2007, desde 2008 ele participa da primeira divisão, nos últimos, últimos sete anos o Salgueiro chegou na semifinal, nos últimos cinco anos o Salgueiro, chegou na, nos últimos sete, o Salgueiro chegou na semifinal e nos últimos cinco, três vezes ele chegou na final e agora ganhou o título. Não é, não está de paraquedas não está de paraquedas. É uma cidade de 60 mil habitantes, é um, é um clube gerido de uma forma, inclusive até o prefeito hoje, mas que era Clebel, hoje, hoje é José Guilherme, é um clube cujo estádio, o estádio acabou sendo remodelado, é um clube que a gente nem lembra de vez quando passa batida, mas o Salgueiro conseguiu acesso o jogo José a José Guilherme,
4: caso que era vice de Clebel, né, e já que foi motorista do Salgueiro, né? não Como ele é,
1: é e, e assumiu alguns anos. ele virou presente tipo ele não é uma figura de indicação. não é uma figura que que, que toma conta do salgueiro isso, ele
0: falou já foi já foi motorista de ônibus é o cara que que, que faz parte também da história do dia a dia da construção tá da construção ele do bolo
1: isso mas é que o que eu quis, na verdade é muito mais do que isso na verdade o que é de Clabel mas nesse momento Klebel... é José Guilherme deve ter, é claro que Klebel deve ter influência no salgueiro mas assim José Guilherme é o presidente, é o cara que toma conta Sim. do Salgueiro, é o cara que quando vem aqui para o arbitral, é ele que vem aqui, é ele que reclama do regulamento, é ele que volta, enfim, é, é uma figura presente, é o cara que faz, que faz todos os contratos para o Salgueiro ser um clube ativo.
0: Estava é um... lá com chinelo de couro no meio do, 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 do gramado recebendo o troféu, isso é muito, isso é muito representativo. Isso
1: é muito é, é, tem que ser dessa forma, então assim, é, é, uma, é uma conquista é, muito bonita, muito bonita de alguém o Santa Cruz merecia, é óbvio que o Santa Cruz merecia ser campeão, até não invicto, pô, <risos> nunca teve um, acho que, um acho que é a história, né? era isso que eu ia perguntar, nunca teve, né, mas Um vice-campeão invicto. Cabral até falou na transmissão, eu tô pro Cabral, eu confesso que eu não fiz essa, eu, eu confesso que eu não fiz essa pesquisa, mas é assim, eu não lembro, já, considerando as pesquisas que eu já fiz no Bucano, nunca vi um segundo lugar é, invicto, já aconteceu no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, o Atlético Mineiro foi vice-campeão, então, curiosamente nos pênaltis, para o São Paulo, no Mineirão, também.
3: Não tão curiosamente, né, Cássio? Para ser vice-campeão
1: invicto...
2: Não, é um... claro não. Claro que poderia
1: ser, mas... Mais... sei lá É, é bem provável que... Não, poderia ser gol, não, ser ser gol fora, pô. De repente, poderia ter sido 1x1 um um em casa e 0 x fora. Poderia, mas... É, mais, mais provável nos pênaltis, claro. Mas poderia ter outras formas. E em, em 77, o Atlético Mineiro foi vice-campeão brasileiro da primeira divisão, de forma invicta. O São Paulo foi, campeão, foi o campeão do Mineirão... Com se não me engano, 10 pontos a menos, inclusive o Salgueiro agora tem um pontuação bem menor, mas era o segundo melhor time do campeonato. O Santa Cruz tinha uma campanha muito acima dos outros. Ganhou, ganhou do esporte, eliminando o esporte, eliminou o Náutico e teve dificuldades com o Salgueiro, foram dois jogos equilibrados. Aquela, aquela, aquele tema que a gente falou em relação a que Fred bateu naquela na tecla, tecla primeiramente, de que a falta de público geraria uma final completamente diferente. Aconteceu, e é assim, o Salgueiro é um, não é um, como eu falei, não é um time que caiu de paraquedas, é um time que tem experiência. É um clube que não estava ali, vivendo a sua primeira... Tinha, tinha jogadores, por exemplo, em, 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 sempre falo na questão de contextualização. Na hora que falar de Ranieri que perdeu o peso, o cara fala, ah, Ranieri Rani que foi vice-campeão nas outras duas oportunidades. Pô, você tem um jogador ali que já, já, já viveu aquilo. Não, era, não, não eram 11 jogadores que estão ali. O que é que a gente está fazendo aqui? A gente está na ruta, Esse time,
0: esse time é, maestro, esse time não é nem o melhor time do Flamengo. Não é nem o melhor. Não, time não, não, a gente não, não, do o
1: melhor time do Salgueiro é o que subiu para a Série B. Para isso eu até falar na hora que teve é. até uh, alguns minutos atrás. Quero dizer assim, nisso tudo, vez quando a gente esquece que o Salgueiro já jogou a Série B, meio hum, bola. Trouxe aqui. É, então assim, vai ter que lembrar. O Salgueiro jogou a Série B dos pontos corridos, subindo na Curuzu. Então esse clube, esse clube consegue esses feitos, pô. Esse clube consegue esses feitos. Então é, é assim, não vou. É, é muito justo que o primeiro campeão do interior seja o Salgueiro e a forma como ele conquistou, foi, ah, se os dois jogos foram equilibrados não foram bons jogos, mas assim ele jogou o que tinha que jogar, como dava pra jogar e como, e como soube fazer no final, no, no final ele trabalhou o pênalti direitinho no, o Santa Cruz lutou até o último lance para fazer o gol ainda no tempo normal, o Salgueiro trabalhou 0x0 para ir os pênaltis direitinho e Rembrandt, acho que foi Rembrandt que falou, ou Rembrandt Cabral, deve ter sido um dos dois claro, que na hora que foi pros pênaltis tinha um time que tinha três, três séries de pênaltis no ano que já tinha batido 500 pênaltis e outro que não tinha batido nada, pô. Então, assim, tinha uma vivência até para saber isso. Então era, até, era até interessante para o Salgueiro definir nos pênaltis. Foi um clube muito inteligente nessa decisão. Merecido.
0: Ó oh, Galera, e daqui a pouco a gente vai seguir analisando aqui é, esse fechamento né, da edição 2020 do Campeonato Pernambucano. E antes a gente volta a lembrar tá, os nossos ouvintes que vocês, ouvintes do 45 Minutos, têm uma condição exclusiva lá no n10esportes.com.br, né? O N10 que segue aí nesse modo Black Friday, aí, cheio de condições super especiais, é, com produtos com até 70% de desconto lá no site, tá? E o nosso código é, garante 10%, inclusive, sobre produtos que já estão com desconto. Basta você acrescentar lá podcast45 na hora que você for fechar a sua compra lá no site tá E a gente lembra que é, você vai encontrar uma diversidade bem ampla de camisas de, de clube aqui da região. É um dos focos da, da N10 Esportes e você também tem toda a garantia, segurança de que seu produto vai chegar na sua casa dentro de um prazo Bem é, adequado mesmo, muitas vezes assim, surpreendente. Né? É, e aí é o seguinte, galera, é, a gente reforça aqui n10esportes.com.br, nosso código podcast45 e com aquele pulo do gato que é frete grátis para todo o Brasil, para compras a partir de 100 reais, Dá um pulinho lá que você vai achar um monte de coisa super interessante por lá. Bom, é, Fred, acho que agora está na hora, de, depois de a gente é, deixar claro a importância histórica desse campeonato pernambucano, a partir da conquista do Salgueiro, está é, na hora de a gente prender a respiração e dar aquele mergulho mais profundo que você é, propôs, né, onde a gente vai entender é, que há outros motivos além dos próprios méritos do Salgueiro para que a gente esteja vendo esse, esse cenário, né?
3: Nelson, não consigo dissociar, tá? Como eu falei no início, é muito importante separar as coisas, reconhecer, saudar, tornar histórico, mas o Salgueiro não tem nem de perto o melhor time. Não é que o time que subiu é o melhor e esse é o segundo, não. Esse é o pior.
4: Os times que bateram na são muito melhores. Muito melhores. Exatamente, não, são não, muito não. melhores.
3: São muito melhores. Não não é uma coincidência na verdade é, é até simbólico que esse título do Salgueiro venha quando o próprio Salgueiro não tem o seu melhor time e quando o futebol de Pernambuco vive talvez o pior momento da sua história esse talvez apenas por não ter parado para fazer uma Pesquisa e tentar encontrar um é, recorde. Pior.
0: Dá, dá, eu acho que, dá, que é seguro afirmar que é, Pernambuco nunca esteve estabelecido como terceira força do futebol na região, né?
3: Isso, esse é um dos pontos. Esse é um dos pontos. São muitos, são muitos pontos que se somam. Porque a ultrapassagem do Ceará em Pernambuco no ranking da CBF também tem muito do mérito do futebol cearense. Mas, independentemente do mérito, é um X de verdade, porque é um X onde um está desabando. E onde é que a gente encara de frente essa realidade? A gente encara de frente essa realidade quando o principal time do Estado, o único na primeira divisão, o único que costuma disputar regularmente a primeira divisão, está afundado, numa crise financeira, tem precedente. Tem precedente. O esporte vive um colapso financeiro. Arruinado. Precisa de milagres que a gente não consegue explicar de onde poderiam vir de onde poderiam vir para que tenha dias um pouco melhores. A gente tem o Santa Cruz que, ok, estava perto de igualar recorde de títulos na década, venceu cinco estaduais, venceu a Copa do Nordeste, mas nos últimos 12 anos, em oito temporadas, o Santa estava abaixo da segunda divisão. É o novo normal do Santa Cruz, usando essa expressão que foi tornou popular agora. Santa Cruz é o novo normal, velho. 12 anos... 12, você passa oito nas séries C ou D. E aí a gente acha que está tudo bem. Eu, o torcedor de Santa Cruz acha que está tudo bem porque tem cinco estaduais. que ganhou a Copa do Nordeste. Então, o Paio ganhou, o Campinense ganhou. A, veja só, o que muda o clube começa daqui a alguns dias, que é o Campeonato Brasileiro. É isso que, tem, que pode estabelecer uma chance do Santa voltar a ser o clube que a gente conheceu. Então, assim, a gente não pode fingir que não há um encolhimento. O Náutico...
0: O Santa, Fred, provavelmente é o clube que, que mais sofre com a diminuição do, do estadual, né? Se você for ver em termos absolutos, assim, pelo tamanho do, do clube e pelo que, que é, o Pernambucano representa para o calendário do Santa, né?
3: Isso é um clube que assim, veja só, Celso. É, é claro que são visões muito diferentes. Eu não posso impor a minha visão para ninguém, que ninguém é obrigado a pensar como a gente pensa, ver o futebol como a gente vê. Mas não dá para negar o encolhimento. A gente abriu a possibilidade de, bater, de ter esse debate e guardou para o pós-título de Santa Cruz. O Santa Cruz ia ter uma década histórica quando, na verdade, ele não é, não, não vive historicamente algo para se celebrar. E, muitas vezes, por rivalidade, por essas coisas pequenas, fica-se supervalorizando algo que não cabe mais supervalorização porque a realidade é muito dura a realidade é essa a estatística que eu dei passei pelo esporte, passei pelo Santa chegando no Náutico que é o clube mais ajustado dos três está um pouco mais pronto para dias melhores mas precisa ser eficiente o Náutico, que de novo não se classificou na Copa do Nordeste. O Náutico, Cássio colocou uma lista essa semana, campeões e vices da Copa do Nordeste. Não tem o escudo do Náutico, pô. Não tem o escudo do Náutico. A gente está aqui elogiando o Salgueiro, chamando o Salgueiro né, de quarta força, elogiando as finais na década chegou igual o nas finais dois vices e um título igual não nada diferente e eu acho que assim não é por acaso não é por acaso e a pobreza técnica que foram essas partidas né? a gente vai mergulhar nas partidas daqui a pouco Não gente não pode fingir que foi diferente do que foi. Em 180 minutos, os goleiros, somados, a gente viu uma defesa, uma defesa, foi a defesa de Tanaka, no chute de Didira, já no segundo tempo, da final do jogo. Os gols, eu comentei no telecast passado, os gols foram, eu chamei de corpo estranho, dentro daquela partida lá no Cornelio. Corpo estranho. Uma falha do goleiro, uma falha horrível de marcação e também do goleiro do Salgueiro. Eu acho que é importante pontuar que a gente tem o primeiro campeão do interior quando o futebol da capital está no seu maior buraco. A brecha foi aberta. A brecha vinha, vinha surgindo porque nunca teve uma final fácil quando o esporte ganhou de Salgueiro foi extremamente duro, com polêmicas que até, hoje, que até hoje estão vivas. A gente já explicou, especialistas explicaram, mas existem várias visões sobre aqueles lances. Na central, arbitragem também bem, bem questionável no jogo de volta. Jogo também muito duro. Santos Salgueiro, partida duríssima sobretudo no Sertão, né, em 2015, quando o Salgueiro foi muito melhor que o Santa Cruz e não conseguiu sair de lá com a vitória. Então é isso. Temos que encarar as coisas como elas são. Tá? A parte dedicada ao Salgueiro tá lá, tá cravada na história. A gente tem que começar a olhar para quem leva o futebol de Pernambuco nacionalmente. e estamos num buraco Tá difícil ver a luz lá em cima.
4: Ô Fred, e só pra colocar uma lupa aí, nesse, nesse momento geral do Santa Cruz, o é, Santa é, fez a final, foi campeão em 2016, né? E na mesma semana foi campeão da Copa do Nordeste. Então, e a partir daí, meu amigo, é, é, é isso que você tá falando, é esse encolhimento. É, o Santa não chegou mais na final do Pernambucano, chegou agora só. 2017, 2018, 2019, não chegou. É, 2016, Série A, rebaixado é, com antecedência. No ano seguinte, rebaixado da Série B para a Série C, 2017, também numa campanha bem vexatória. Aí 2018, 2019 não consegue subir na Série C. Então é isso, realmente é, esse encolhimento acontece, a gente tem que falar, é, é chato para o torcedor de santo ouvir, mas é, não dá para viver só de pernambucano, quando o pernambucano nem está vindo mais. São cinco anos aí sem nem ver o pernambucano mais chegar né? o título do campeonato pernambucano e tudo isso em paralelo a tudo isso e talvez seja é, um dos grandes motivos para esse para esse momento santa cruz é a crise financeira porque na em 2016 na, na queda é, muito se falou de atraso de salários 2017 jogadores ameaçaram fazer greve é, e falou sem -se atraso de salários, nem tinha time ruim, nem tinha um time pra cair pra Série C, assim como em 2016, se a gente for pro time no papel, não era um time pra cair do jeito que caiu, principalmente, da Série A pra Série B. Então, assim, o Santa precisa é, de fato se reformular, é, isso é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla, é, você falou aí, o esporte tá numa crise gigantesca, o Santa vem nessa crise há muito tempo, o Naldo parece ser o clube mais organizado hoje do Pernambucano, mas só para colocar uma lupa aí, nesse momento do Santa Cruz geral, né? Que realmente 2016 para cá é, são momentos que o torcedor do Santa Cruz ficar muito preocupado e, e, e com a sensação de que realmente algo tem que mudar ali dentro, algo tem que mudar na estrutura do Santa Cruz. A gente já falou muito disso na programação também. Tem a questão do estatuto, tem, tem as questões políticas que estão que, que ali dentro do Santa Cruz, dos três poderes, é, do clube ser, é, ser. Passa muito por aí, né, Lucas? Exatamente, exatamente. Não, não dá para. Pra para as coisas darem certo sempre, quando no, no, nos bastidores não está tudo certo. Né?
0: Porque eu acho que, que é, quando a gente olha esse cenário do, do trio de ferro e vê o Náutico mais ajustado, a gente, se, se a gente for, for voltar um pouquinho na história, a gente vai ver que essa, essa é, pavimentação ela começa justamente por uma organização política dentro do, 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 do Náutico, né? da, das forças políticas que existiam ali ali do surgimento do, do MTA que eu diria que foi o ápice ali da da, da, do, da, da convulsão política ali dentro dos aflitos mais recente né é, a gente vai ver o esporte de certa forma também vivendo isso aí Esporte que vai, vai trocar de, de executivo no meio do Campeonato Brasileiro, ainda por conta dessa situação do calendário, é, e aí, o Santa ele vem numa situação ainda pior que a dos três. Acho que o esporte ele faz essa é, escala aí entre o, o, o Nalto numa situação mais confortável e o santa, justamente porque o Santa ele vem de uma questão estatutária. O santa tem que se, se resolver é, é, como instituição entender para onde esse clube vai caminhar, para a partir daí... Tem que se resolver coisa... internamente
4: para é, se resolver internamente.
0: Né? Não, eu preciso se... Mas aí que está, não é só se resolver internamente, porque se resolver internamente é um cenário que serve para o esporte também. Eu quero dizer que o Santa, ele precisa se resolver quase que institucionalmente, para depois se resolver é. internamente, para a partir Verdade. daí se resolver administrativamente. O Santa, ele está nesse cenário. É, é aqui é que o Santa tá o Santa tá de um jeito que nenhum executivo que assuma o clube ali vai conseguir é, 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 tocar nenhum projeto que seja se não tiver é, intimamente alinhado com o que pensa vejam só, o, o conselho patrimonial que dentro do Santa Cruz tem uma força hercúlea, então a gente tá vendo que, que é um clube que tá amarrado a uma estrutura que realmente não cabe mais no, é como se fosse o um sistema operacional não, 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 não tá mais atualizado com os novos softwares é basicamente isso que a gente tá vendo ali em relação ao Santa Cruz e em relação ao esporte, para mim é quase um erro de operação ali, né? Tá faltando que opere o negócio É, o importante, Celso é o seguinte a situação do futebol
3: pernambucano é terrível terrível para ser consertado mas o primeiro passo é aceitar que está errado. Enquanto não aceitar que está errado, enquanto não aceitar que está errado, eu não sei qual vai ser a, a saída, não. Tá? Porque, queira, veja só, queira ou, não, queira ou não, o esporte, quando o Milton Bivar assume, diz que o clube está quebrado, né? adota até esse, esse discurso que muitos são contra, de ficar expondo... O Náutico precisou passar por um choque de realidade muito grande. O Santa Cruz precisa desse choque de realidade. Precisa desse choque de realidade. Sabe? A gente tem exemplos é, constantes na relação que a gente tem com torcedores do Santo, a relação que quem conhece o podcast sabe que não é fácil, talvez pelo, pelo tipo de crítica e de situações que a gente alerta. Tá? Em um textinho nosso de apresentação dos times é, para essa volta, depois da paralisação, existia um ponto que era a situação financeira dos clubes. E aí no textinho do Santa, na chamada do Twitter, entrou a palavra crise. E as pessoas vieram contestar. Como se não houvesse crise? Ou porque não se falou da crise do
1: outro que é maior... E se fala todo E dia. Isso, Fred. E agora será cobrado isso? Cadê que não se fala da, do, do Santa Cruz? Quando, na hora que acontece um revés desse tipo, é como, isso, é como se isso que você falou fosse assim: era, é uma blindagem. Eu, eu entendo que é uma coisa do torcedor, de uma forma geral, de todos os clubes, mas é como se fosse uma blindagem, como se aquilo pudesse atrapalhar qualquer tipo de caminhada do Santa. Aí, na hora que de repente essa caminhada tem um tropeço, como, um tropeço enorme, como foi esse vice-campeonato, aí agora, essa palavra crise, ela vai dizer: por que vocês não falam da crise do Santa? Por que, é que não se fala isso do Santa? porque agora é como se agora tivesse o terreno fértil para falar disso e antes não podia porque poderia blindar tá entendendo a, a, a lógica tem muito disso também pô essa muitas muita, muitas dessas pessoas não, é, não é, é é um pensamento simplesmente assim não, é, não tô dizendo que é correto correto é um pensamento de torcedor de uma forma geral né é, colocando torcedor como se fosse outra coisa não pode ser da gente de qualquer um mas assim é como se fosse blindando seu clube mas que no fundo sabe que pre, aquilo precisa ser debatido mas aqui na cabeça do cara não é aquele momento Aí agora vai, agora vai se cobrar esse momento. Aí dá vontade até de falar, pô, a gente tá falando isso aqui há tempos, pô. Tá falando há tempos. Então, você não pode cobrar que a gente fale uma coisa que a gente já vem falando, não. Você só queria que falasse que na hora que você queria porque você podia não enxergar que podia atrapalhar outro momento. Mas, no fim, o problema sempre existiu. É um fato. Isso. E, às
3: vezes, a gente precisa de situações limite, né? Choques de realidade. Tá aí o choque de realidade. Que fique claro o que a gente acabou de viver nessa noite do dia 5, madrugada do dia 6. Neste dia 5 e 6, a gente teve um clube, um clube do interior campeão, longe dos seus melhores dias, como foi falado aqui, o Salgueiro já foi Série B, hoje é um clube de Série D, e foi campeão pernambucano. Cássio pode até fazer um levantamento aí, Quantos estados têm campeões de Série D? Vai Vê ser só. difícil achar, viu? É
1: é, é é foda. Quantos estados têm campeões da Série D? Mas, mas eu acho Pernambuco muito, muito sui generis nessa história, Fred. Porque, querido ou não, esse não foi o primeiro título pernambucano da Série D. Sim, já tem o Santa Cruz. Ah, é, em, dois, em 2011, o Santa Cruz... E, e, e uma coisa que... Como todo mundo, até. Você até falou na questão quando eu entrei aqui que eu tava demorando, que eu tava no blog, que tava, sempre que termina campeonato ficou muito acelerado, muita audiência, muita coisa para fazer, demanda. E aquela coisa de, jornal, de jornalismo que a gente fala de vez em quando. É óbvio, sou eu não, você é qualquer pessoa minimamente preparada para isso aí, é óbvio que todo mundo preparou um material.
0: Ou eu deixei que vinha sou eu não, Deus.
1: Não, não, pô.
0: Não, <risos> sou eu não, tô... é a classe, é a categoria. Eu é, entendi não. o que você quer
1: dizer.
3: É, é a audiência todo... toda. Essa audiência de hoje não é minha, não, é Deus.
1: É. Não, não. não o Michael Clayton mandou essa, né? Mas estou por aí oh, também, Deus, Deus, Veja só. Eu sou. Não, eu sou. Sou. Sou, sou, mas então, Deus, eu sou católico. É, não, mas. Quem de hoje, eu ia logo dizer que quem dizer é, não, eu sou Deus. Né? Não tem que ela vem comigo. O João diria logo isso. Eu, eu, eu não sou, não, eu sou o católico. Estava é, dizendo assim, queria dizer que todo mundo, qualquer mídia, em qualquer situação, que, que, que produza conteúdo, tinha é de 60% a 70% do material pronto para o Santa ser campeão. É normal. Eu já, perdi, finais... eu já
4: perdi, já joguei muito material Todas aquelas
1: finais que o Santa ganhou <risos> em cima do esporte, não foram quatro? Aquelas quatro finais que o esporte perdeu, menos a última, porque a última, é não, a penúltima de 2013, por uma questão do regulamento, só o Santa podia ser campeão naquele jogo. O Sport tinha que vencer aquele jogo, eu acho que para forçar um terceiro. Eu acho que era isso. O Sport tem que vencer para forçar um terceiro jogo. Mas em todas as outras, onde o campeão sairia naquele dia, fosse qual fosse o lado tinha material do esporte, é normal, é normal, e também tinha do Santa, e nessa questão do Santa era justamente um, um dos pontos que ia abordar, que era, era um título, porque por mesmo, mesmo que o Santa estivesse de uma divisão é, acima do Salgueiro, mas ele estava divisões abaixo de outros concorrentes, duas abaixo do esporte e um abaixo do Náutico, e seria o sexto título do Santa, sendo o quinto com divisão abaixo. De, um, de, de pelo menos um concorrente o único que o Santos teve até a teto foi em 2016 porque o Santos estava na primeira divisão, o Sport estava na primeira divisão todos os outros anos, o Santos estava uma divisão abaixo, ou do finalista ou de algum concorrente é, isso, isso, isso mostra que Pernambuco, Fred, na verdade já é incomum de uma forma geral já é incomum de uma forma geral nesse é, teu cenário a Paraíba era há algum tempo, mas é o Botafogo me deu o um tricampeonato e o Botafogo está na Série C então já, a Paraíba já não se aplica por exemplo, vai ser, no caso, Rio Grande do Norte. Pronto, Rio Grande do Norte. Porque está todo mundo na quarta divisão. Aí não tem como errar. O campeão de 2020 vai ser um time da Série D. Ou sem série. Mas não é comum. E isso, claro, considerando os estados onde tem representatividade. Porque, óbvio, esse que eu falei, deu um exemplo de um péssimo momento do Rio Grande do Norte. Mas, assim, muitos estados do Norte que não tem nem representante na Série C, é óbvio que o campeão vai ser nesse nível. Mas onde tem um time que está na Série C ou na Série B, é muito difícil que saia daí. E Pernambuco sai, sai de forma até recorrente, pô.
3: É, e aí, continuando o que aconteceu nessa noite, nesse dia, a gente tem um clube da série D campeão, a gente tem um vice-campeão que o Lucas já trouxe aqui, acabou de trazer a lupa, que viveu uma sequência de cinco anos aí. Sem você conseguir extrair quase nada de positivo, não, não fazer uma final. Essa, esse mesmo título do Salgueiro Tira o Náutico, que é o único clube ajustado da Copa do Nordeste do ano que vem, nessa mesma quarta-feira, o Esporte, que é um clube, o único clube do estado da primeira divisão, entrou em campo de tarde para jogar o quadregular do rebaixamento. Esse é o nosso futebol de hoje. Se cada um não levar a sua reflexão, meu velho, e aí cada um não adianta também a gente aqui, nossos ouvintes, nossos seguidores do Twitter, não. Tá na hora de olhar para os lados. Eu digo isso há alguns anos. A gente aqui é cheio de frescura. É um futebol cheio de frescura. Frescura que atrasa um ao outro. Essa frescura de não jogar na arena é uma coisa ridícula. Ridícula. Uns estádios acabados. Umas experiências horríveis. Horríveis. É esse é o futebol da gente. É bom ir pra jogo em Pernambuco? É algo legal ir pra jogo em Pernambuco? É saudável ir pra porra de um jogo em Pernambuco? Fred,
0: Fred experiência de jogo, experiência de jogo, de estádio, é um negócio muito restrito. Se você for ver quem vai, são os mesmos... 20, 25 mil da ilha, que vai... Não tô dizendo que é público total, é que vai rodando, sabe? Para dar 8, 9, 10 mil, 11 mil, 12 mil. É, são os meus é, 12, 13 mil lá nos aflitos, mesma coisa ali pelo Arruda. É, é, é esse público que frequenta o estádio. E é para essa, essa galera que vai estar com o clube em qualquer lugar... Mas, aparentemente, os clubes aqui, quando pensam na experiência de você ir para o estádio, que, curiosamente, acaba sendo uma das fontes de renda principal dos clubes dessa camada, dessa faixa, é, a, é, essa galera que, planeja, que faz os clubes, pensa só em quem é que não, que não vai largar de forma alguma. Quando, na verdade, você tem que conquistar novos públicos e fazer com que essas pessoas que já vão continue indo para experiências melhores, mesmo que seja resmungando porque na ilha era melhor, bom era quando ficava pendurado no saputizeiro velho, deixa a galera ficar reclamando essa galera vai de todo jeito vai de todo jeito, e outra coisa, é só você ver média de público, onde é que dá mais gente qual é a experiência mais legal pro seu torcedor é, é, é sair um pouquinho da bolha, das obviedades, de fazer futebol como se a gente estivesse ali no meio da década de 90, início dos anos 2000. Já faz tempo isso, meu. Parece que foi ontem, mas faz tempo demais. Tem aí, que caminhar para é. frente.
3: No Ceará e na Bahia. A prova disso é o Ceará, e melhor. Ir para jogo, um jogo é fantástico. Aqui, para jogo é um parto. As duas é. últimas vezes, veja só. Quando eu vou para o jogo na ilha e vou para a cadeira, ou aquelas da ampliação, ou para a social, é uma experiência. Bem aceitável. Bem aceitável. Entro pelo clube, tem alguns food trucks, não, não tem a fila Mas absurda. ainda
4: assim é aceitável com várias ressalvas. Né? Cadeiras, é aceitável.
3: Cinzas é.
0: enferrujadas,
4: É aceitável.
3: É. Mas é aceitável. É aceitável. Você vai no banheiro com... Pocela, com, com como é o nome? Como é o nome desse Cerâmica. Cerâmica, cerâmica. Você vai no banheiro. Essa,
0: essa turma. Essa mas essa turma só trabalha com porcelanato. Não, não <risos> quer saber mais de cerâmica,
1: não. Porra, vai foda. Eu não sei, eu não sei nem qual é o material. Assim, <risos> eu não tenho nem essa técnica para saber qual o material mais <risos> simples, o melhor. Assim, o, meu, o, o, meu, o meu conteúdo é muito limitado nesse assunto. A turma <risos> <socialidade> só trabalha. <risos>
3: <risos> Você vai você vai e você tem um banheiro com cerâmica, você tem alguém que em algum momento vai limpar. Não é, não é, nada, não é nada, olha só, não é 20% do que é a arena, mas pelo menos você consegue ir. Aí agora você pega, eu pego a última vez que eu fui para outro lado, para a arquibancada da ilha. Cheguei 35 minutos antes do jogo, entrei com 24, 25 do primeiro tempo. Não tinha aí uma é, fila. Não é, tinha uma fila, Celso. É, 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 Sul.
0: É, pra, é pra galera que gosta de ir para estádio e dizer que foi. Sonhar. É, o, é o cara que vai pra Espanha é. É pra ir pro caminho de, é. de Santiago de Compostela. Foi horrível, né? é. É difícil. É. Mas, tá, velho. Mas por que você eu, tá eu
3: cheguei, eu estacionei o carro. Mesmo. Eu, eu estacionei o carro 35 minutos antes, entrei ali no arco 30 minutos antes entrei na ilha com 27 minutos do é primeiro absurdo, tempo, pô. sem ter pego uma fila, precisando Só passar por empurra-empurra, ombrada, cor, corpo na frente de cor, é assim. A, a última, as duas últimas vezes que eu fui pro Arruda, que foi aquela semifinal da Copa do Nordeste em 2017, meu amigo, eu, quem, tava de, quem tava de chinelo, eu disse chinelo, como é que o cara tá aqui de chinelo. Você que estivesse próximo ao banheiro já era o líquido escorrendo a coisa horrorosa. Tá? Foi para o show de bon Jovi. Estrutura extremamente precária. Por que o show é na Arruda? Por que os jogos são no Arruda? Por no... é Porque a gente não vira essa chave? Sabe? O Náutico hoje, é, de novo, é o único que tem um estádio um pouco melhor, passou por uma reforma recente. Você consegue ter uma experiência bem mais ou menos, sentando no cimento no chão quente mas ok né? assim a gente tem que entender o buraco que a gente tá e se tudo o que aconteceu nessas últimas 24 horas não ajudarem a gente a entender o buraco que a gente tá aí meu velho, a gente vai de novo ano que vem ficar aqui discutindo mano de campo diretor Sério, que velho, diz que é... o outro é, é, é... outro é feio Pois que, é, que, que é filho que o da puta,
0: é, presidente entrando no Twitter de madrugada pra chamar gente de filho da puta, velho. Assim, que é, que o... e, e aí, Fred, é, o, o futebol cearense, ele traz um, 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 um caminho das pedras, né? Porque, porque o que a gente precisa enxergar entre é, as coisas que a gente precisa fazer, as tarefas que a gente precisa cumprir, a primeira delas é aceitar. É enxergar que o X rolou e o X não é, tipo, vai dar o troco ali no, 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 no outro S, não. O X rolou já é tendência, rolou, passou de passagem, sabe? É, a gente vê um movimento muito mais sólido, muito mais consistente ali de consumo do futebol cearense do que a gente vê hoje em Pernambuco. E olha só... Eu estou falando isso aqui em 2020... E se eu, se eu andar alguns anos para trás... Não vou falar de, 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 de 10 anos não... Estou falando de 5 anos para trás... O que eu estou falando não faz o menor sentido... Não, é, é algo tão distante... Você imagina... Não, não... Em algum momento ali... O engajamento do torcedor do Fortaleza do Ceará com seus clubes, em relação a consumo, em relação a, 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 a não só consumo de, de conteúdo de notícia, mas ida para estádio, de viagem e etc. Experiência é, é, vai ser muito melhor, muito mais, mais intenso que o de Pernambuco. Se você voltasse alguns anos, isso é uma coisa impensável, você não consegue enxergar. Então, o que a gente precisa é entender que é, já existe em Pernambuco uma cultura... É, muito íntima e voraz relacionada a, a, ao futebol local. Né? Durante décadas e décadas, é, Náutico Santa Cruz Esporte, eles meio que se catapultaram, foram se catapultando para cima com campanha, com o que quer que seja, de certa forma se constrói uma, uma identidade e uma cultura do futebol pernambucano que faz com que seja o que a gente vê que ainda é. É, em relação a ser muito mais centrado no futebol local do que em produtos de fora. Isso é uma coisa que faz com que a gente tenha confiança de afirmar que é, se houver uma política, é, uma estratégia Pensada na experiência Pensada em enxergar o futebol Da forma como precisa ser enxergado Que não é para ser uma coisa é, Emergencial o tempo inteiro Você não tem que ser campeão de todos os campeonatos Que você disputa não Não é só sandice Isso é discurso Você não precisa ser, não precisa ser de nenhum discurso. Exato, Se você entrar no eixo Exato, isso é, isso é discurso é outra coisa, para discurso todo jogo você pode botar o um presidente lá para falar que o time vai, vai lutar, vai lutar para ser campeão você pode botar o, o ídolo do time para dizer que vai brigar por, por vaga na Libertadores agora internamente você tem que entender o que é que você pode fazer, você tem que pensar em investimento, você tem que entender quais são as suas potencialidades onde é que você vai investir agora para coletar os milagres que o esporte está precisando é, 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 receber, como você citou em algum momento, por enquanto você só espera um milagre mesmo, porque, velho, não plantou nada em momento algum, tudo que a gente vê é administração, a é gestão emergencial, ou então falaciosa, né, é, e, 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 e o que eu tô falando aqui, mais relacionado ao esporte, a gente pode aplicar ao Santa Cruz, pode aplicar ao Náutico, e como eu disse, é enxergar que já existe um público que tem interesse em consumir futebol a partir de uma experiência mais interessante. As pessoas mudaram. Como eu disse, a gente não está mais de meados dos anos 90 que você aceitava é, um estádio super lotado onde você não consegue nem sonhar em ficar em pé porque muitas vezes tem, você está dividindo um degrau com outras duas filas de pessoas, sabe? Tem um cara atrás de você, um cara na sua frente para depois ter outro degrau isso acabou acabou as pessoas querem outra experiência porque as pessoas conhecem outras experiências as pessoas vão para outros shows as pessoas vão para outros eventos as pessoas têm a oportunidade hoje de guardar uma grana para ir para um mega evento que vai ter porque está chegando. Então não tem para que eu, 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 eu me lascar aqui para ir assistir um jogo onde o meu time tá mal das pernas, vai ser uma, uma experiência ruim no estádio, vai ser uma, uma experiência ruim de transporte, vai ser um risco para minha segurança. Então enquanto a galera enxergar o torcedor como um, um obstáculo às políticas e aos interesses privados de cada um, vai ser essa merda aí que a gente tá vendo, velho. Vai ser isso aí que a gente tá vendo. Se a chave não girar, se a gente não olhar e, e não, não, não pegar esse caminho das pedras, você vai ter que quebrar mato com peito. Você vai ter que é, caminhar por área que, você, que ninguém nunca passou. Quer ir? É cavalo do cão? Vai, se mete aí. Prova que está todo mundo errado e faz do teu jeito. Tu então, é o cavalo do cão. Vai na contramão de onde todo mundo está indo. Vê onde é que tu vai dar. Em, 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 em outra medida, se você observar onde outros clubes do mesmo porte que o seu por onde eles caminharam por onde eles fizeram para alcançar a estabilidade que eles estão encontrando hoje porra velho, é só tomar uma decisão minimamente inteligente né? deixar os interesses privados de lado e, e enxergar o clube como algo que é acima dos seus próprios interesses né mas então, é, acho que é isso, esse bloco, acho que a gente também pode dar por encerrado, né esse mergulho mais profundo que Fred propôs, para a gente entender é, que outros aspectos aí contribuíram para esse título histórico do Salgueiro. E agora, é, aqui no nosso programa, a gente vai para a partida em si, né? vamos analisar é, o que foram esses últimos 90 minutos, mais os acréscimos e as cobranças de pênalti, da edição 2020 do, do Pernambucano. Então, Lucas, é, se você quiser fazer as honras aí, trazer uma primeira análise da partida, né? É, fica à vontade, velho.
4: Celso, o é, Santa não fez uma boa partida, de novo. É, já, já não tinha gostado muito do, da partida do Santa lá em Salgueiro. Eu acho que, novamente, deixou a de desejar. Teve até mais posse no primeiro tempo, mas, assim, é como o Fred falou lá no começo... É, o Tanaka, César Tanaka, né, fez uma defesa no, no final do segundo, na reta final do segundo tempo. Então, assim, foi o Pipico. Se você pegar Pipico, é, Pipico praticamente não participou do jogo, porque é, a bola não chegou. E assim, é, tudo bem, tem o mérito do Salgueiro. O Salgueiro teve mérito de anular é, algumas peças ali do Santa, mas eu coloco muito mais no demérito do Santa também. E, é, técnica que a gente já vem batendo. O Santa não tem pontas que auxiliam, o Santa tem de Didira que é, durante os 90 minutos aparece com bons lances mas se você pegar um compilado ele vai aparecer muito pouco é, foi assim nesse jogo, teve um momento ou outro no primeiro tempo e no final do segundo tempo é, tentou dar uma reação, mas também nada que, que, que colocasse o Santa em, em condições de fazer o gol, né? ele teve a chance que, que parou em Tanaka, mas foi só isso mas eu acho que é isso, o Santa para mim é, não conseguiu criar e Paulinho, a gente vai falar das análises individuais, mas Paulinho para mim é o cara que é o coração do Santa, tanto na parte defensiva como na ofensiva, ele ajuda muito também chegando, Para mim não teve uma boa noite, não fez uma partida é, no nível que a gente está acostumado de ver Paulinho fazer e foi isso, acho que Itamar, para mim, erra quando tira Jeremias, e aí você. É, é a análise que eu faço dos Pontas do Santa, né? Quando você não tem ponta. Você vê quando Itama erra quando tira Jeremias. Um cara que está aqui desde o ano retrasado, muito criticado pela torcida, mas no jogo de hoje, no primeiro tempo, estava fazendo um pouquinho a mais do que o. Itamaar tirou ele no intervalo. É, ainda vai. É, pode haver uma justificativa de, de ter sido algo de lesão, mas assim, se não foi, se foi só opção para mim foi um erro grave de Itamar no jogo, principalmente por deixar Augusto Potiguar em campo, que não fez nada no primeiro tempo, não fez nada nos últimos jogos que entrou também pelo Santa Cruz, e Augusto Potiguar ainda ficou até a metade final ali do segundo tempo. Então, para mim também está na conta de Tamar essa derrota de hoje nos pênaltis.
0: Maestro, é, também queria a tua análise do jogo mesmo, da finalíssima dessa edição.
1: Como já foi, já foi dito aqui, foi, foram dois confrontos equilibrados, é, Não foram bons jogos, mas é, de poucas chances de gol. Inclusive, no primeiro, no primeiro jogo, a gente tinha falado... lembra até, Celso, quando a gente teve aqui telecast que você falou com o cara de pegada, a gente, e a gente meio que conversou disso. Foi um cara de pegada, mas uma rotação muito abaixo. Enfim,
0: total, lembra?
1: total, lembro. Se manteve nesse jogo. Eu acho que, a rota, eu acho que foi um jogo mais pegado. De, 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 vou até mudar a palavra, mais pilhado, foi um jogo mais pilhado, mas continuou sendo um jogo distante da, das barras. Um jogo de segurança para as figuras dos do, dois goleiros, Michael Clayton e César Tanaka. É, foram pouca... Michael Clayton fez uma defesa, uma cobrança de falta, um chute fortíssimo já no segundo tempo, mas assim, foi uma defesa de segurança. A de Tanaka já foi uma defesa difícil, porque no cruzamento à direita, a zaga do Salgueiro afastou mal, Paulinho chutou Todo errado e, e o chute errado acabou virando assistência para a Didira, que recebeu o livre, e foi a chance do Santa Cruz, é, foi a melhor chance do Santa Cruz, teve nos 180 minutos, porque o gol de cabeça de Dani Moraes é um lance difícil, é muito mais mérito, assim, é, o Arthur foi o zagueiro ali, falhou naquele, na, na, naquela marcação, mas você cabecear, escorar uma bola de cabeça da forma como Dani Moraes escolheu, no, escorou no primeiro jogo, é algo muito mais trabalhoso, muito mais difícil, a Didira era, era um lance muito mais fácil para converter, e Céda Tanaka defendeu com os pés, e não foi nem dar da sorte, porque ele foi, foi uma defesa até técnica, porque ele, ele foi uma defesa de, tentando ganhar o máximo de, de, de espaço possível para tocar na bola. É, no final, eu já tenho até falado na minha primeira participação, que nos minutos finais, é, o Salgueiro já começou a fazer substituições pensando nos pênaltis, e, e o Santa Cruz tentou até oito minutos, foram quatro minutos de acréscimo, o Santa tentou até oito minutos, mas de forma desorganizada, de forma é, sem criatividade, mas tentou Tentou esse gol. Achei o placar bem justo, o 0x0, porque o Santa podia mais. O Salgueiro, o Salgueiro jogou o que ele podia. A gente já falou que esse não é o melhor Salgueiro dos, dos três, das três versões do Salgueiro que chegaram à final. E não é nem o melhor Salgueiro da história, porque o melhor Salgueiro da história eu acho que é o da Série C, aquele que, que conseguiu acesso na Curuzu. É, mas, esse é, é, mas esse era um Salgueiro mais experiente. E no final... Por que eu estou dizendo isso? Porque no final não tinha para que se arriscar em nada. Era a maior chance do interior. O interior nunca tinha, supondo que o Salgueiro tivesse sido vice-campeão nos pênaltis, essa, essa história seria contada como de todos os vice-campeonatos, aquele onde o, onde o time do interior chegou mais perto da final. O interior nunca tinha chegado tão perto. É, o primeiro vice do Porto, só falar, é, lembrando rapidamente, o primeiro vice do Porto em 97, o Sporting ganhou os dois turnos, o, o Porto foi o vice-campeão entre os times que somaram mais pontos porque o Sport foi campeão direto. Em 98, para não ter isso de novo, a Federação fez um regulamento absurdo, o campeão teve três turnos, e se o time ganhasse os três turnos, não era campeão direto, ele tinha que jogar uma extra, o outro ganharia essa extra, forçava uma segunda extra, uma terceira extra, para depois ter dois jogos de volta. Vê que maluquice. E o Porto perdeu logo o primeiro. Aí depois vai para 2007, no Central, onde o Sport ganha os dois turnos, e o Central é vice-campeão por ter tido a melhor campanha, é, tirando o esporte naturalmente. Aí finalmente por causa desses títulos é, diretos, inclusive até um do Santa também, em 2005, a federação impõe a semifinal e final, até, eu acho até que tem que ter semifinal e final pernambucano, só a favor, inclusive, porque é um campeonato tão menor, que pelo menos tem a, necess... tem a, a, a obrigação de, de um jogo decisivo, até para dar um sentido ao produto, uma semifinal, a Globo, por exemplo, teve audiência, é, Náutico e Santa Cruz, muita audiência, e esse jogo, indo para o Sport, fica certo, vai sair audiência, mas deve, deve ser uma das maiores da história do Pernambuco, porque já tava, como o jogo foi equilibrado estava tendo audiência, não tinha ninguém no estádio ou seja, todos os tricolores se, 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 se seriam 40 mil no estádio eram 40 mil fora sei lá quantas televisões ligadas, 10 mil televisões a mais ligadas, 20 mil televisões, enfim todo mundo estaria vendo o jogo e na hora que vai para os pênaltis, pipoca, demais é... só para dar um exemplo, quando teve Esporte e Fortaleza só para ter noção do que significa decisão por pênalti. Esporte Fortaleza no stream da Copa do Nordeste no, no YouTube Estava, se eu não me engano, 180 mil, 190 mil pessoas simultâneas acompanhando aquele jogo. Quando foi para os pênaltis, pulou para 287 mil. Em 5 segundos. Começa aquele alerta de pênaltis, aquele negócio. Certamente aconteceu a mesma coisa nessa, nessa decisão. É, e nesse formato, a gente teve o Salgueiro em 2015. 0x0 0 na ida. Perde com um gol aos 24 do segundo tempo na volta. O gol de Anderson Aquino, um chute fora da área. Também foi uma final equilibrada como essa agora. Vai para é, 2017, onde... Foi 1x1 na ida e o Salgueiro chega a, ter, a fazer 1 a 0 na volta, mas naquele lance do VAR, e que, na verdade, o gol era tipo esse gol anulado de Jeremias. Não chega a nem a ser gol anulado, porque oficialmente o lance já estava anulado antes do chute. É, não é que o atacante que recebeu estava no lado, é o cara do cruzamento ainda que está. Então, tem uma irregularidade. E foi, foi assim nos dois lances. mas aquele E depois o Salgueiro perde o jogo por 1x0. Vai para 2018, 0x0 0 na ida, o Nauto faz 2x0 na volta, o central reage, faz um gol e acerta a trave. Se o Central faz aquele gol, levaria para os pênaltis. Veja só, nesse momento, se estava ali 45, 47 no segundo tempo, estava 0 a 0 nunca, nunca tinha tido nada parecido com isso. Salgueiro tinha que fazer o que fez. Foi para os pênaltis e, sobre, e sobretudo, é, mais uma vez eu vou falar, não sei se foi Cabral ou foi Rembrandt, mas foi certeiro. Um lado tinha o repertório inteiro dos cobradores do outro lado. Embora Tanaka não tenha feito nenhuma defesa. Vitor Rangel bateu por cima e André bateu na trave e, e um pouco na... Mas mesmo assim, e não por isso, mas mesmo, mas mesmo assim, isso significa que os jogadores do Santa quando estavam indo bater, eles sabiam, os que já tinham batido outras oportunidades nessa, nessa série, que o Salgueiro sabia onde ele iria cobrar, então o jogador já está pressionado, o jogador já está pressionado a cobrar de uma forma porque sabe que o, que o goleiro já tem a leitura, que o outro time já tem a leitura de como você vai cobrar, e, 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 nessa questão, e nessa questão, acaba fazendo diferença na pressão, não no tipo da cobrança, mas na pressão do cara. Pô, será que eu bato no mesmo lado, o cara sabe. Será que eu tenho que forçar mais... Por exemplo, o André forçou, a bola bateu travessão. Ele tentou forçar a cobrança. E, e do outro lado, o Salgueiro, Michael, que foi muito bem em quase todas as cobranças, em, em, é, ele estava indo duas, duas antes de defender uma, duas ele chegou a tocar na bola, aí finalmente defendeu, mas Michael Clayton estava indo meio que no escuro. Ele não tinha muita noção de como imagino, só os inteligência do Santa Cruz, aí, o Departamento de Inteligência pode ter cascavilhado, claro, mas não sei como, mas ele meio que estava indo no escuro nessas cobranças, e no caso do Santa Cruz, não. É, o Salgueiro ficou com a vantagem, chegou a ficar com a vantagem do Ranieri, mas aí depois Ranieri perdeu, né? Vitor Rangel bateu, perdeu, depois o Ranieri perdeu, mas aí depois de André, Mila Fernandes, acabou, não, a perna não pesou, como já como pesou a de Júnior Mourinho, que só se lembrou bem, Mila Fernandes não pesou e entrou no finalzinho para fazer isso. Um dado muito bom de, de, dito por Sabrina Rocha. Veja só. É, Mila Fernandes, ele entrou aos 31 do segundo tempo. Ele é atacante. Ele não entrou aos 31 do segundo tempo para pegar um contra-ataque e matar o jogo. O Salgueiro não fez nada. Da entrada dele até o final, esse lance simplesmente... O lateral, o lateral direito que cobrou o terceiro pênalti... Entrou, entrou aos 46. Não, tá. O jogo foi até os 40. Dadinha entrou aos 40, 46 no lugar de 5. Miller. Mas porque Miller ainda teve 15 minutos, Fred? Ele entrou só, oh, faz marca ali e tal. Se tiver uma chance, aproveita. Sim, mas nem aconteceu. Miller entrou para bater o pênalti e o dado de foi interessantíssimo. Miller, quatro gols no campeonato, três cobrando pênalti. Claro que o Salgueiro se preparou para aquilo. Era a maior chance que o Salgueiro tinha para ser campeão. Foi muito inteligente. Não fez uma grande partida, mas foi muito inteligente. Então, assim, não dá. Repetir, o Título o, o, o Santa, o time terminou invicto, pô. Isso aí é bizarro. Seria absurdamente injusto, é óbvio que seria, mas o Salgueiro também é demais. Não dá para não, não enxergar méritos no, no Salgueiro, não. Eu vou
3: pegar a sequência aqui de Cássio, nem tem muito o que acrescentar, porque já passei um pouco até no meu outro comentário pelo jogo, concordo com basicamente o que foi trazido por Lucas, por Cássio. o Futebol muito pobre muito pobre é... o primeiro tempo que o Salgueiro deu muito mais espaço do que deveria e o Santa Cruz só conseguiu extrair algo desse espaço que o Salgueiro dava sobretudo pelas laterais muito espaço o Salgueiro marcou muito mal no primeiro tempo pelas laterais o Santa conseguiu ter uns oito minutos de maior controle da situação. Nesses oito minutos acontece a jogada do impedimento que pela imagem da televisão foi um impedimento errado né? o jogador estava em condição o Fabiano, pela imagem da televisão e né? não tem vai é um absurdo que a gente tenha o um final do campeonato sem vai é um absurdo que tipo, futebol profissional sem vai
4: Mas é um lance é o... difícil, né Fred? É
3: um lance difícil, pela televisão é... É. sugere... Bem que não está impedido, mas dentro de campo é, um, é outro Isso. cenário, tudo muito rápido. E o árbitro apita e marca antes da finalização. Não acho que... É, claro que tira o último movimento dos marcadores do Salgueiro, mas era uma construção de jogada para gol. Tá? Mas o árbitro, a gente não pode nem chamar de gol no lado porque o árbitro parou a jogada antes. Tá? Então... Nem se chama de gol anulado esse tipo de jogada e remete muito àquele debate de 2017 que aconteceu a mesma coisa. Tiveram ainda dois, dois erros graves da arbitragem, tá? dois lances que deveriam ter amarelo e esse amarelo resultaria em expulsão. É Bruno do Salgueiro que já tinha uma reclamação dele no jogo de ida, aquela falta é, que ele faz em Jeremias, na linha ali da área, chegando muito muito perto da risca da área. Né? Na televisão, forçaram querer interpretar aquilo como pênalti, então não vejo como pênalti, acho que foi, de fato, no limite, mas pelo menos amarelo naquela bola. E depois ele leva um, o que seria o segundo amarelo com muita justiça. Agora, claro que aí você vai ter sempre aquela história. Talvez se ele já tivesse o primeiro amarelo, não ia fazer aquela entrada. A gente tá pontuando aqui, eu tô pontuando aqui os, os lances, os erros capitais. E também Paulinho, né que dá uma entrada absurda, né, uma tesoura por trás, tira o jogador do Salgueiro da partida, já tinha amarelo. A, o, a cara de Paulinho olhando para o árbitro é de quem tem certeza vai ser expulso quando ele, quando ele faz a jogada, mas acaba é, não sendo expulso. A arbitragem muito fraca de Pernambuco. A arbitragem de Pernambuco é tão fraca que atrapalhou até a Copa do Nordeste.
4: Em todo jogo, é. em todo jogo que tem a arbitragem pernambucana, tem polêmica. Não tem como, véio. não tem como. Não escapa um jogo.
3: É. E aí, assim, claro que teve essa, essa interferência. Um gol de Santa Cruz mudaria todo o roteiro do jogo. A gente talvez estivesse falando aqui de um título até com margem de segurança de Santa Cruz. Mas, considerando que foi marcado dentro de campo, Santa Cruz não fez por merecer nesses, 90, nesses 180 minutos o título. Nesses 180 minutos o Santa Cruz fez por merecer de ir, ir para a cobrança de pênalti. Os dois times fizeram por merecer ir para a marca do pênalti. Decidi no aleatório. Né? Ou no quase aleatório. Eu nunca vou chamar de aleatório. Pensa até correção por essa expressão. Pênalti não é aleatório. Decidi no detalhe. né? detalhe. No que no futebol de americano se chama de especialistas né? naquela decisão que eu sempre trato como uma decisão do último segundo né? esperar ao máximo o máximo goleiro você ter a frieza, faltou essa frieza na reta final os dois, dois últimos cobradores de Santa Cruz sentiram o peso cobranças péssimas tá? a, a que bate na trave em segunda seria defendida pelo goleiro de Salgueiro que ele espera ele faz a leitura de esperar, entender o um momento de tensão, um volante, um cara que não é acostumado, muito novo, a cobrança é isso. Um ponto sobre Itamar, eu não, não vejo qual é a lógica do treinador e pro vestiário, eu não ajuda em nada seu time do vestiário. Tá? Talvez dentro de campo ele também não consiga ajudar em nada, mas o treinador não tem que estar vestiário na hora que o time está indo em campo disputando
0: também
4: não, de não
3: também não gosto Não, o que é superstição é medinho, é o quê? Que eu não a, tentar em campo. A
0: única justificativa mudando, que eu vejo para isso, Fred é, não é a primeira vez que ele faz, né? Isso, e a única cara, justificativa cara. que eu vejo é a questão de saúde. Talvez o cara tipo, ele perceba, ó, velho, eu fico mal, eu passo mal eu fico com dor de cabeça, eu fico enjoado. Só se for algo nessa linha, alguma crise de ansiedade, aí talvez nessa linha de, de, de ser algo de saúde, realmente a gente tem que respeitar. Aí, okay. Agora, é. dentro, dentro do que você está explicando, dentro do que você está trazendo, tá, tá trazendo da perspectiva é claro, é óbvio que o treinador tem que ficar na beira do gramado. É óbvio. Claro. O, cara, o cara tem que olhar pro é lado e tem que ver que o treinador tá lá na beira do gramado olhando pra ele. Dando ainda, moral mais pra hoje ele. Dia,
3: ainda mais hoje em dia que pode mudar as cobranças. É exatamente tá, tá. que
0: você não precisa dizer, você não precisa entregar a relação. É velho, você tem que saber, tem que ter essa leitura. pô. Tem que vê ter a essa
3: leitura. Vê a diferença do que Rogério Ceni fez com peça? Tá ali. pô. Tá pra perder e pra ganhar.
0: É exatamente, exatamente. Claro que
3: assim. Não, é, é, ele classificou contra o Nautico fazendo isso, sabe? Eu, eu não tinha, não tinha visto, eu não pude ver aquele jogo por inteiro. Então eu não olhei naquele jogo, não tinha percebido essa que ele não estava. Mas assim, não estou dizendo que ele pipocou, que ele se escondeu, não. É a linha dele. Ele seguiu o que ele faz. O trabalho nos pênaltis, ele prefere não trabalhar. Não acho que. Acho que ele deveria, se for algo de saúde, se for superstição, ele deveria, tra ele deveria tratar isso, assim, ele deveria encarar isso. Todo mundo tem que estar em campo, velho. Todo mundo tem que estar em campo. Eu, eu não gosto de zagueiro, volante, que fica de costa. Imagina o treinador que desce. Tem isso, né? Às vezes, pênalti de jogo, o cara vai bater, tá ter dois zagueiros de costa rezando. Então olha o jogo, olha pra frente, pô. Vai mudar em jeito, olha. para o jogo. Isso eu acho que. que... Eu olho que eu sou supersticioso, viu? Mas eu acho que quando você faz parte de uma equipe, você tem que estar tá jogando o jogo o tempo inteiro. Né? Analisando o que é que tá acontecendo, como os seus jogadores estão reagindo. Se tem alguém que tá mais nervoso. O treinador não pode entrar em campo ali nos pênaltis. Vai grita, velho. Age. Tá? Tem, tem tem formas de, de, de se fazer presente e agora e nada tira excepcional trabalho de de Tamar. muito bom trabalho muito sólido
1: né? conseguiu dar unidade a um time muito pobre o cara tá não aqui, perde o cara não perde o jogo no estadual Fred, há três anos pô é. <risos> nunca ele, fez, é, ele fez uma série B
3: muito ruim no passado né, pelos dois times não, mas,
1: mas especificamente no mas estadual, é estadual é, é. esses esse, esse scout.
3: ele é um bom treinador ele é um bom treinador eu achei é tá um bom treinador você tem um pouquinho mais de qualidade. Porque o Santa Cruz não foi campeão, e a gente vai entrar agora nas avaliações individuais. Santa Cruz não foi campeão porque todos os jogos faltam as mesmas peças. O Santa Cruz tem parte do time, tem parte de um time. E a outra parte ainda existe. Já peço até licença para começar a análise, para até terminar minha participação, né, em relação aos jogadores do Santa Cruz não ser sempre os mesmos. Todos que jogam aqui do Santa Cruz têm um desempenho absurdo. E hoje Pipico fez parte Pipico fez parte desse desse trio que na verdade hoje conto até os substitutos. A é horrível, não acrescenta em nada. Quando a bola chega em Vitor Rangel, é a certeza de que não vai sair nada. Denis Alegre entrou, se machucou muito rápido, mas muito pior do que Jeremias. Augusto Potiguar, muito mal. Tá? E Fabiano se soma a eles, também é um jogador muito fraco. Se for para listar os piores em campo, tá? para mim são Vitor Rangel, Augusto Potiguar e Pipico três atacantes que não produziram absolutamente
0: nada. Vitor Rangel, quando, quando ele caminha pra, pra cobrança, você já sente que não tá, que não tá legal ali, né?
4: Quando ele Bom. entrou em campo, eu já sabia. Se for pro Espanyol, se ele for bater, meu amigo, é um é, é, é negócio... Então já, já, pega, já emenda aí com os destaques. Vamos lá. É, eu concordo com o Fred aí. É, Vitor Rangel, para mim, é, realmente não só não acrescenta, como ele é, faz o time cair mais do que já tava, Vitor Rangel, pra mim, foi o pior em campo, é, apesar de ter sido pouco tempo. Mas ele, você vê, quando ele entrou, é, tentou um chute de fora da área, sem, sem nenhum nexo, e o pênalti pesa demais, né? A forma como o pênalti foi cobrado, aonde o pênalti, a bola saiu, pesa demais. Então, Vitor Rangel, pra mim, abre essa lista. Acho que Augusto Potiguar é, ficou muito tempo em campo, sem fazer nada, e tá em segundo lugar. E aí vem, pipico. Você tinha citar...
3: falado, né, Lucas? O
4: erro da substituição.
1: Isso, Achei
3: que Jeremias isso. fez uma partida pelo menos ok.
1: Isso. Jeremias estava tentando. Jeremias falhou. Foi o, erro, foi o erro de Itamar, Não é. era para sair não.
3: Eu vejo o jogo sozinho, né? Eu às vezes eu, eu converso comigo mesmo. Né? Até porque eu sei que eu vou quando eu vou trabalhar o que é que eu vou falar. E Eu estava pensando nisso, né? Eu não acompanho todos os jogos de Santa Cruz. E eu sei que existe muita resistência e muita crítica a Jeremias. Mas dos jogos que eu assisto com o Jeremias, eu não acho que ele é um caso perdido. Eu acho sempre que ele tem um... É, ele faz uma fumacinha às ele vezes. Tem, ele tem uma característica ali, ele não, não, é, não é um ponto perdido.
0: Famoso Fire você, viu, Fire?
3: É, eu acho que é um jogador <risos> que pode ser trabalhado. Veja só, dos que eu vi jogar esse ano,
4: Veja, ali, nesse nível, nessa, é isso, região,
3: ele, nessa região,
4: ele é o melhor. Nesse nível, no nível que o Santa Cruz vai enfrentar na Série C, realmente ele pode, ser, pode ajudar ali. Mas assim, não pode ser um cara que o Santa Cruz vai
3: contratar. O Santa Cruz tem que contratar. Santa Cruz vai jogar, o Santa Cruz vai jogar com o Pai Sandu sábado. No Telecast, ganhando ou perdendo, a gente vai estar tá falando aqui de Vitor Rangel, de Augusto Potiguar,
4: Fabian, de Jeremias.
3: É, de todos os mesmos. É, 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 é o Telecast, mas essa avaliação de do Santa Cruz é a mais previsível que existe.
4: Exatamente. E aí só para fechar, é, eu fecho com esse mesmo pódio de Fred, mas eu sinto o Paulinho também, por, pela expectativa criada. Eu, eu coloco Paulinho ali em quarto colocado, é, nesse pódio negativo. É, pela expectativa que se cria em torno dele, ele é um cara importantíssimo no Santa, mas eu acho que hoje ele deixou a desejar é, durante os 90 minutos aí contra o Salgueiro.
1: No meu caso, a minha lista é muito parecida com a de Fred. Eu no, no blog eu coloquei só dois destaques, né? Dois nomes negativos, Vitor Rangel e Augusto Potiguar, pelos mesmos, mesmos motivos ditos aqui. Mas, é, ampliando a lista, a gente aborda mais aqui, de uma forma mais detalhada, eu colocaria Pipico também. Eu não concordo muito com o com, com Paulinho, eu não acho que ele fez uma partida ruim, eu acho ele, eu acho ele um ótimo jogador. É, eu ia... Cabral, do intervalo, ele disse que, na seleção dele, ele seria o melhor jogador do campeonato. Na minha também. Vou, na eu minha vou também. Dizer, Vou dizer por que, que eu não escrevi no intervalo. Eu pensei assim, meu amigo, se eu, coloco, eu, eu cheguei a estar com a tuitada, isso é o, o mini bastidor. Estava com a tuitada, pelo Eita, mas não vou dar, não. Porque eu pensei assim, negócio de zica, de vez em quando, eu penso assim, e, e, é, e todo mundo pensar ia ficar com raiva. Grilo, ter... Não, não, eu pensei assim, que o torcedor, de vez em quando eu penso assim, o cara ficar com raiva de graça. Eu não sou. O João, João vai pro fruto, assim, é o estilo dele. O dizer a minha tuitada era da seguinte forma. Nem fez diferença no final, mas era. A de dizer, meu, o amigo Cabral acabou de dizer no intervalo que ele é, voltou para Paulinho como, como craque do campeonato. É, na minha seleção, no meu voto, Paulinho também receberia esse voto. Aí a barra era, independentemente do que aconteceu no segundo tempo. Aí eu depois fiquei pensando: porra, de repente o cara faz um gol contra, é expulso. seu <risos> assim.
3: ser é expulso, né? Fez então, a volta para ser
1: expulso né? Exato, Fred. Quando aconteceu isso, aí eu fiquei pensando isso: ah, esse, o, meu irmão, essa prudência. Aí eu, eu tirei, mas eu, eu, eu não gosto desse negócio, não. Eu tirei, mas é exatamente isso. Eu acho que ele fez uma partida. É porque de vez em quando ele estava tanto, tendo tanto destaque que a gente estava começando, Lucas, talvez, a achar que ele tem que ter esse papel mais ofensivo, mas não é esse papel dele, não. Ele consegue, ele consegue ter esse papel, de vez em quando, por falta de outros jogadores, por falta que outros jogadores assumam essa responsabilidade, porque ele tem um passo muito bom, ele tem um passo muito bom, outros não estão conseguindo, ele acaba arriscando também, mas o papel que cabia a ele, eu acho que ele desempenhou bem, e no final, ele nem tem, ele acaba nem tendo tanto é, problema, porque o Salgueiro jogou basicamente de uma forma, no primeiro tempo, só tenta, a, a todos os lances de Salgueiro, Salgueiro, Salgueiro trocou muito menos passes do que o Santos, o Salgueiro só tentou enfiada de bola, e bastava que, que isso, ou acertava ficou perto de acertar duas vezes, ou aconteceu óbvio outro time ficar travando isso e adiantando, e no segundo tempo ele ficou tentando jogar no contra-ataque que não aconteceu em nenhum momento, então acabou tendo menos trabalho, mas eu acho que Paulinho ele não fica entre os piores não, eu boto as peças ofensivas é... eu acho que fica por aí mesmo, eu, o próprio Nidira ele, ele teve um primeiro tempo mais ok, no segundo tempo ele perdeu a grande chance, mas no segundo tempo o Santa foi todo muito apático, o Santa foi muito apático o Santa não viveu essa final. A impressão que dá é que o Santa jogou 180 minutos. Pareceu o Bahia contra o Ceará. É, em, em dois aspectos. Um, a Copa do Nordeste contra o Ceará. Um, a falta de, de repertório para buscar alguma coisa. A do Bahia era toda com o Elber. E a, e, a do, e a do Santa era... Meu Deus do céu. Era a bola ali na esquerda cruzando com um o lateral esquerdo que não joga bem. O, o, o outro direito que joga melhor não era tão acionado. E a outra era a falta de apetite. O Bahia foi um time com falta de apetite durante 180 minutos. E o Santa Cruz foi um clube, com, foi um time com falta de apetite também. Eu, eu achei muito, eu, achei, eu consegui enxergar o paralelo entre esses dois times. Então eu boto esses dois de forma negativa. É, como destaque positivo, se, 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 eu, eu coloco André. Mesmo ele perdendo o pênalti, que pô, disputa de pênalti... A de Vitor foi, um pena, foi uma cobrança muito ruim. A de André eu já não acho, não. Acho que ele ficou ali um triste de, de marcar. Mas eu ele é, um, ele muito é um, ruim, outro, um... Muito ruim a cobrança. Não, tá é, no pô, meio da Bateu no travessão, pô. mas que a... o travessão tava tá na mão do goleiro. É, não sei. Mas enfim. O goleiro foi é... em pé e pulou pra cima. Não, mas eu não tô. ganhando, tô... Pronto, vamos supor, supor que seja ruim? Não precisa discutir isso, não, Fred. Não, não, mas não, dizer... é 90 minutos mas, no pênalti não, não importa. Meu, mas o meu, meu, meu ponto é justamente esse: que independentemente do que aconteceu no pênalti, por exemplo, o Vitor Rangel foi uma figura nula com a bola rolando. É. E o pênalti só vira. Encerra a carreira né? É, é pra, mim, o melhor, dele. pra
3: mim, o melhor do Santa Cruz foi o Daniel Morante.
1: Bem, o Santa, é, veja só, porque defensivamente é por isso, que, por isso que eu falei, inclusive, que Paulinho eu não colocaria entre os piores, porque acho que defensivamente o Santa não foi... O, o papel do Santa era o quê? O que era o papel defensivo do Santa? Fazer com que o adversário não tivesse nada. O adversário não teve nada. E Michael Clayton ainda pegou um pênalti também. Então, acho que o próprio Michael Clayton, que não foi exigido durante o jogo, durante os pênaltis, a parte ah, dele para mim
3: E pra mim, eu discordo de vocês quanto a Paulinho, acho um bom jogador, mas pra mim o melhor jogador do campeonato é o Michael, Michael Clayton. Pra mim, o melhor jogador é
1: revelação. É, mas... É, mas ele falhou num gol na final a revelação de eu, eu no meu voto na seleção do campeonato não participei esse ano, não sei nem como é que a Globo está fazendo isso mas é, acho que é só na Globo mesmo que vai ter essa, essa seleção mas na minha seleção particular na minha, na minha opinião, Michael Clayton é a revelação do campeonato e é o goleiro do campeonato e brigaria para ser o destaque Fred é, é, tipo, se eu estou dizendo que é Paulinho, para mim o melhor jogador da competição, mas acho que Michael Clayton sendo Michael Clayton, eu não vejo como nenhum absurdo, para mim é um jogador que briga também Destaque absoluto dessa competição. Se a competição dois, se se alguma dois. coisa. Não, não tem outro só nome, que... não. É, se o cara sair um outro nome aí, que... é a de. Esse cara talvez o campeonato, não, porra. Se sair outro nome
4: aí. Deixa eu pegar daqui então, só pra é, falar meu voto aí de positivo, eu concordo com, com o Cássio. Pra mim, André. É, de 90 minutos ele foi o, o, o melhor do Santa. E eu colocaria apenas o, o segundo lugar, Dani Moraes. É, porque fez o dele ali, tirou uma argolinha por cima, então é, André e Dani Moraes, eu não, não, não consigo escalar um, um terceiro aí melhor né, nessa atuação tão ruim do Santa Cruz. Pois bem, então senhores, vamos dessa forma é, fechando a
0: nossa análise dessa finalíssima do Campeonato Pernambucano e também, de certa forma, é, falando um pouco sobre essa edição histórica né, que teve o Salgueiro. Como primeiro campeão do interior, depois de 106 edições aqui do nosso estadual. É, agradeço. Galeto de... só em
1: março agora, viu?
0: Galeto só em março, né? Olha aí. Tá vendo? Aí? Já, eu
1: posso falar? É, só vai demorar para ter o galeto novo, né? <risos> posso falar? As últimas considerações em relação àquelas estatísticas, pílulas de estatísticas. Óbvio, maestro, por favor. Vamos lá. É, é, esse foi 106 anos, o primeiro título do interior, só que desses 106 anos, o interior participou de 61 edições. A primeira, em 1937 central e depois voltou em 61 e de 61 até 2020 esteve presente todas as vezes é, mas claro que conta 66 anos alguém que tivesse participado antes era, tinha jogado mas o interior nem jogou todas as, todas as edições essa foi a quarta vez na história que o campeonato pernambucano foi decidido nos pênaltis e a primeira vez que o visitante foi campeão em 83, o Santa foi campeão em cima do Nauta, no Arruda. Em 2006, o Sport foi campeão em cima do Santa, no Arruda. Em 2000, desculpa, na ilha. Em 2019, o Sport foi campeão em cima do Nauta, na ilha. E agora, o Salgueiro, campeão em cima do Santa, no Arruda. É, Daniel Nery é o primeiro treinador europeu... Essa é que eu valendo. É o primeiro treinador europeu a ser campeão pernambucano. É, já tivemos alguns treinadores estrangeiros, mas todos eles sul-americanos. E o último foi nos anos 60. E ele é o primeiro português, está desde 2004, já tem trabalhado na base né? e ganhou essa, essa moral. Primeiro título profissional como treinador de Daniel Neri também. E uma última curiosidade é que o Salgueiro, com esse título, ele está na fase de grupos da Copa do Nordeste, onde ele participará pela sexta vez. É impressionante, é, 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 o Salgueiro ele tem números, do, desde que ele começou a fazer isso, tem números do Náutico, do Santos, do Esporte, assim não é muito diferente não, dessas participações não. Ele vai ser a sexta vez que ele vai participar da Copa do Nordeste e vai ser a sexta vez que ele vai participar da Copa do Brasil. O Campeonato Pernambucano não tem premiação, embora todos os anos, sem exceção, a turma vá no Google pesquisar. E eu agradeço, porque sempre cai no blog. Porque tem um post lá dizendo que o post é o Campeonato Pernambucano não tem premiação e todo mundo vai para esse post. Não tem. A última vez foi em 2014, que o campeão ganhou 400 mil reais. Porém, tem os ganhos indiretos, que são as cotas. Considerando os valores pagos em 2020, todos os anos os valores são maiores, então isso serve apenas como curiosidade, o Salgueiro é, receberia pelo ranking dele R$ 775 mil reais pela Copa do Nordeste e R$ 540 mil pela Copa do Brasil. Ou seja, se os valores forem mantidos, o que dificilmente acontecerá, os valores serão maiores, o Salgueiro já começa 2021 com R$ reais nos primeiros meses, porque as duas participações são logo na largada do ano. Então, é, é o Salgueiro que, com toda essa, essa dificuldade que foi o desse ano ser campeão, ele agora ganha o título e ganha um, um fôlego financeiro para um futuro breve. Então, é, é mais um ponto que faz com que o Salgueiro se mantenha por algum tempo ainda como a principal força do interior.
0: Pronto, então agora sim, com as últimas estatísticas do Galetinho, a gente vai fechando essa edição aqui especial um do. O um um pé, o um pé.
1: Só vai é Galeta vendido sem pé, né?
0: Como
1: é galeta, que é? é galeta. Ô, é, oh, Jovem. O oh, <risos> Geral, Geraldo de Fraga mostrou que dizer que esse galeta ia ser com vinagreto, com farofa. Eu respondi assim: eu disse, Tá, meu amigo, tá completo, é. Até onde eu sei, o Galeto Pernambuco. É, tava muito completo, pra ser verdade. Se o Galeta de Pernambuco, o histórico do Galeto é só o galeto, não tem acompanhamento, não, meu irmão.
0: Não, 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 não. não. O histórico é, é a farofinha e a, o vinagrete dentro do saquinho. O galeto completo ele vem também com o arroz e o, o feijão verde. Ah, então quer dizer que se você comprar o galeto,
1: automaticamente o galeto Vê, vem Vem na é, galetezinha e a farofinha dentro do é. saquinho. É porque os caras comprar o Mauricel, obviamente, não vem, né? O Mauricel é bem bonito ali. É. Vem ser só. Pai, né? Vem ali, é, só vem da geladeira. Mas o galet, aquele galetinho do torneio é. na metade, que é muito é bonito. Exatamente. Né? É muito exatamente. bonito. Detalhe, eu tô é. falando de verdade. É muito bonito mesmo. É um clássico ah, ali na e, esquina.
0: E, e funciona lindamente, né? Fica muito quente ali na esquina. É, é outro gosto. É
1: outro gosto, inclusive.
0: Quer dizer que aquilo ali vem com vinagrete e uma farofa. vinagretezinha e farofa. Se não vier, pode reclamar no Procon. Qualquer pessoa Amigo... vai aceitar ali na hora.
2: <risos>
1: <risos> Tiago Medeiros, Tiago Medeiros Tem que fazer. Se, se der, tem que fazer. O caldinho dele. Com a turma comendo isso. E em... em... salve. Tá. Oh, não, mas oh,
0: é, pronto. Dessa, dessas histórias que eu tava falando da, da, dos personagens... Do, do futebol pernambucano, do futebol do interior A última história aqui de bastidor é, Ali do lado do Cornélio Bom mesmo, se tiver aqui a Dica, bruxo Se quiser a dica é a codorna É só atravessar mesmo Aquele portal, aquela rua lateral Por onde entra a imprensa tá Do outro lado da rua Tem uma codorninha é, Perto da, da entrada, já indo ali pra frente Do, do, do Cornélio tu Acha que, que fechou vida. A gente tá gravando aqui ó
1: 1,50. Eu tenho certeza. Não, não sei nem que lugar é esse. Eu tenho certeza que esse lugar deve estar tá nervoso. Mercado. Deve estar. Tá... <risos> Veja só. É... Bom mesmo.
0: Aqui, bom mas... mesmo é ali pode. na entrada, na frente do Mustang. Todo cara, mundo de máscara. A... Todo, todo mundo ali. de máscara. A máscara do Carcará. Tem que é, todo claro, mundo. No... Todo mundo. Se Deus não, quiser não tá aglomerado lá não. Não vi, é, mas tô... <risos> tomaram. Infelizmente vai estar. Tá. A gente vai ver essa, essas imagens logo. Mas, mas galera, demais, agradeço demais a companhia de vocês, tá? É, agradeço também a, a audiência dos nossos ouvintes aqui, é, fiquem ligados aí no nosso feed, tem bastante conteúdo, é, já, daqui a pouco a gente já vai começar a divulgar também os nossos programas para vocês é, se planejarem direitinho, tá bom? Para dividir as tarefas domésticas, a que rádio, porque vai ser é programa. Série A, não.
4: Série B, Série C, estão aí, vai ser o bicho Eu
0: é só tenho dois dias vermelhos, eu, eu já disse. Não, pare, 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 fale, não, deixa minha sexta.
1: Eu, 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 eu falei no grupo, eu disse, ó, eu conheço a chance desse diazinho ser livre é oh, muito pequena, muito, muito pequena. Muito, muito. muito mas vamos ver. tô torcendo. Veja, vou não, de quero ligar, não. Vou,
0: vou desligar meu celular, viu? No.
1: Qualquer coisa, eu tô, eu tô 2G aqui, dois g engravatado nem pega, porque eu já tô
0: morto aqui. Ai, ó, é, e fechar aqui, até falei aqui nos bastidores, é, hoje tive que fazer uma viagem rápida pro, pro, mais, mais, pro interior, mais para o interior. <risos> não fui mais Para o né? <risos> Recife,
1: Celso.
0: Não cheguei aí para Recife, ainda bem. Fui mais para o interior e me deparei com um Carcará e na hora não me dei conta de que aquilo poderia ser um sinal. Até mandei a foto lá no nosso grupo o Carcará é enorme Parado ali pertinho do carro Baixou baixei o vidro, consegui tirar a foto Danado, então é, foi, foi um encontro aí Foi um, um, um sinal E tá bem entregue aí O galeto na mão do Carcará Que esse aí pega, mata e come É, é, é pastoral O Carcará é bem É central <risos> <comentar> A patativa <risos> ah, A patativa na frente do a cacará. central <risos> É, eu ah, um mais. um, um abraço. forte abraço Até o próximo. Tchau, tchau
2: Carcara quando vê roça queimada Sai voando cantando Carcara Vai fazer sua caçada Carcara homem até cobra queimada Mas quando chega No tempo da invernada No sertão não tem mais roça queimada Cartara, mesmo assim não passa fome Os morrego que nascem na baixada Cartara, pega, mata e come Cartara, não vai morrer de fome Cartara, mas coragem do que homem Cartara, pega, mata e come Cartara é malvado, é valentão É a águia de lá do meu sertão os porrego novinho não pode andar, ele puxa num bico e é matar. Cácará, pega, mata e come. Cácará, não vai morrer de fome. Cácará, mas coragem do guiome. carcará. É a águia de lá do meu sertão Os novinho não pode andar Ele puxa no umbigo até matar Carcará, pega, mata e come Carcará, não vai morrer de fome Carcará, mas coragem do que homem Carcará